0: Esse episódio é um oferecimento da Accenture. Que venha a mudança. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Ontem a gente teve aqui um episódio maravilhoso sobre Cloud First, uma iniciativa muito legal da Accenture. E hoje eu vou falar sobre Green Cloud, tá? Então, acho que ontem ficou super claro da importância de Cloud, não só para reduzir custo, mas inovação e tudo mais. Hoje eu vou falar de um assunto bastante relevante também. Tem muito a ver com reduzir pegada de carbono, mas também tem a ver com iniciativas de SG. Mas não é só isso, tá? Vai muito além também. Nós não estamos falando de resultado, estamos falando de margem operacional, estamos falando de resultado para acionista, então é, vale para todo mundo, tá? Não é só para a galera de tecnologias, né? CIO, CTO, o que seja, vale para o CEO e vale para todo mundo. Tem a ver com propósito, tem a ver com resultado, então vale para todo mundo aqui, muito importante o tema. E aí, tu puxando aqui os cargos para não falar besteira. Estamos aqui com o Luciano Lubisco, tudo bem? Beleza, Cava, tô tudo ótimo. Jóia. Luciano é gerente sênior para Cloud Advisor na Accenture e estou com o Victor Lima, que é líder da, do Squid Desculpa, líder do Liquid Studios da, da, na Latinoamérica da Accenture. Tudo bem, Victor?
1: Tudo ótimo, Cava. Um prazer estar aqui. Obrigado aí, Muito convite. bem,
0: cara. Uh, Dá uns, uns recadinhos antes. Uh, galera, a gente está ao vivo no LinkedIn, então mandem perguntas tá, para a gente responder. Uh, é, lembrar também para quem quiser, nós vamos ter depois a, a intérprete de Libras no nosso episódio no YouTube. E aí vou aproveitar aqui para fazer a autodescrição, né, para a gente poder tiver ela no episódio. É, eu sou Cava, eu sou branco, é, gordo, super careca, barba já maior do que deveria, tô de óculos, sempre de camiseta simples preta é, e nós três estamos com um fone de ouvido grande aqui no ouvido. Vitor, quer fazer sua autodescrição ou
1: não? É, sou o Vitor, é, eu costumava ser mais ruivo é, do que eu estou hoje, então ruivo, branco, é, homem, estou de camisa é, branca e calça jeans com o mesmo fone grande que o Cava está no ouvido aqui. Legal.
2: Pô, que embalo, hein? Eu também tô com esse fone aí na cabeça,
1: sensacional. <risos> eu tô um pouco, Luciano,
0: não sei se... Melhorou agora? Né? Melhorou, obrigado. Ah, eu então vou tá ficar mais perto aqui. É que aqui. o mandíbula, ele deve estar então... tá dormindo ali, porque ele trabalha o ganho, mas acho que ele tá...
2: Não, mas esse negócio parece sensacional, é cara. Boa. desculpa, Então eu cara. sou homem, branco, baixo, usando uma camiseta polo azul, gosto de cinza, mas hoje eu tô de azul. E não tenho barba, cara, por incrível que pareça.
0: É, tá na, a barba é a maquiagem do homem, né, cara? tá sem maquiagem hoje. Mandíbula, quem que mandou essa comida pra gente aqui? Eu, deixa eu botar a imagem pra você poder mostrar. Olha só. Temos um pãozinho maravilhoso hoje. Então, Cava, hoje a gente tem a comida de alguns parceiros,
2: tá? No nosso Instagram, que tá aí na tela, tem o link pra conhecer todos eles, mas pra quem tá só ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é fork.podcast, onde você encontra todos os nossos parceiros de
0: comida. Legal. E aí, vocês encontram lá no site, tem, tem contato de todo mundo, mas só pra contar rapidamente aqui, nosso, nosso azeite parceiro aqui, de Lagaragá, super premiado, recomendo vocês experimentarem, que é muito bom. Pão de fermentação não só natural, mas, mas lenta da, da fermentou. esse pão é maravilhoso. Temos aqui também charcutaria da, a, da Table e temos também queijos, tem queijo aqui do Ribeiro Ferentino, tem queijos da, 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 da Casa do Produtor, então tem bastante coisa para a gente experimentar aqui hoje. E essa geleia maravilhosa aqui de morango, que é da é Morango com Vinho, da, da Comans, que eles fazem um doce de leite muito bom. Antes da gente começar, mais um recadinho, galera, tem um, um, eu falei disso ontem, mas vale muito a pena ver, então eu vou repetir aqui, tá? O pessoal da Rádio Novelo fez uma parceria com a Accent, eles fazem muitos conteúdos legais e eles estão contando várias histórias de inovação da Accent. Então, eu estou sempre contando aqui novidade curiosidade curiosidade Accenture. Quer conhecer mais o que a Accent faz? Dá uma olhada nesses conteúdos, são muito legais, conta histórias de inovação com os clientes, 90 segundos, super fácil de consumir, rápido. E com a galera que estava lá em loco no projeto, tá? Então, você tá com o QR Code fácil aí para botar na tela, Mandíbula? Tá na mão, vou colocar Bota, aqui. Bota, mas quem quiser acessar direto, accenture.com.br barra 90 segundos, tá? Então, ontem eu falei o endereço o BR, mas agora tô corrigindo aqui. Tem o QR Code fácil aí. Muito legal. Pessoal, eu tô sempre perguntando para vocês contarem um pouco da trajetória porque acho que é legal conhecer um pouquinho como é que claro. vocês caíram onde vocês estão então é legal contar um pouquinho da trajetória e até por que caíram na nuvem aí. principalmente porque agora <risos> green clouds né quem começa <risos> posso começar vamos lá
2: eu comecei minha carreira com infraestrutura puta, muito tempo atrás e olhando muito a prática de servidor banco de dados sistema operacional e tal e e um belo dia fui convidado para para participar de um da construção de uma empresa praticamente uma, uma startup no Brasil e acabei ficando lá por mais de 10 anos. Então conheci praticamente todas as dimensões de TI e acho que gradativamente a gente vai né, tomando conta e tem um bichinho dentro da gente que faz com que a gente vá evoluindo né, nessa questão de experiência e eu acabei praticamente liderando a área de tecnologia dessa empresa por muitos anos e aí todas as dimensões de TI, estou falando desde desenvolvimento, eu tô falando de infraestrutura, tô falando de governança, tô falando de estratégia, principalmente, e um belo dia eu achei que eu precisava de um pouco mais, né, eu tava dentro desse ambiente já há muito tempo, eu falei, acho que tá na hora da gente explorar um pouco mais o, o mundo aí fora, e aí eu mudei de lado na mesa, né, então, em vez de ser o cara que consumia o serviço, eu fui ser o cara que prestava serviço e eu fui para o mundo da consultoria, tá? Foi na, por volta de 2012, por aí. E aí acabei desenvolvendo muito prática de, de IT strategy, a prática de strategic sourcing. E acabei evoluindo as competências. E um belo dia, Fernando Segura, que estava aqui ontem, né, acabou me fazendo um Gente convite para vir para Accenture aqui fazer. É, unir esse mundo de consultoria que eu estava vivendo com a prática de infraestrutura. Né, associada a esse boom que é a questão de cloud. Né? Então, como vender cloud de uma maneira estruturada, de uma maneira consultiva, né? não simplesmente pensando em tecnologia por tecnologia. E foi aí que eu estou aqui há quase dois anos. Eu já brinco com as pessoas que parece que eu estou aqui há pelo menos uns 10, né, em função da velocidade que é estar tá aqui na Accenture e curtindo muito. Acho que não só pelo desafio que é falar de cloud, falar de green cloud, mas estou muito feliz pelo que eu encontrei aqui o que eu venho realizando, né? Acho que a gente tem um time sensacional, um time importante no contexto de mercado, né? uma visão de futuro, né? Então assim, puta, estou muita coisa pela frente aí para vir, Cava, bastante feliz.
0: Legal, muito bom. É, o, o Segura falou bastante ontem né? sobre essa questão de como é que você traz para o negócio, né? Exatamente. Isso que você falou é não, é, é, não é, puta, vender tecnologia para tecnologia não dá mais, não cabe mais, né?
2: Não, cavalinho, é uma coisa que assim, a que a gente vê, é, é, a gente tenta restringir, né? E às vezes a gente entra com um interlocutor, puta, vem o cara da infraestrutura, o gerente, etc. Eu entendo que tem também os seus apios e eles também têm seus desafios, né? Mas a gente se torna mais atrativo quando a gente consegue alavancar as questões de negócio, não só pela tecnologia,
1: né? Legal. Vitor?
0: Conta um pouco de você aí.
1: Bom, vamos lá. É, acho que eu comecei a, a trabalhar com tecnologia, desenvolvimento, desde muito garoto ali, curioso, sempre gostei muito de tecnologia. Mas em algum ponto da minha vida ali, mais ou menos com os 22, 23 anos, eu dei o que eu considero uma sorte, né? De ter entrado numa consultoria no Rio de Janeiro chamada Concrete. Né? É, a gente depois evoluiu muito o propósito dela, é, mas ela sempre foi muito focada em desenvolver produtos digitais, utilizando agilidade, é, equipes multidisciplinares, né? aquela abordagem bem empírica, iterativa e incremental. Né? É, com o tempo, eu fui é, crescendo dentro da empresa, acabei me tornando sócio e em 2017 a gente vendeu essa empresa, para Center, é, e integramos o grupo de, de tecnologia com, com muito orgulho, numa jornada muito legal. Eu estou aqui na Accenture já há cinco anos e hoje eu lidero é, a prática de inovação em tecnologia com o Liquid Studio, que é uma história super legal também para a gente se aprofundar. É, e eu também olho o tema de sustentabilidade em tecnologia junto com Cintia Andrade, Roger Marx, que faz parte do grupo ali focado em tech, para lidar com esse tema dinâmico, complexo é, então é um pouco também a trajetória até aqui eu esqueci de mencionar eu sou pai de da externa e tenho uma menininha que está Nascendo aí, a minha esposa está grávida de 32 semanas. Então, se o telefone tocar aqui, gente, espere pelo melhor bom, vou aqui. Só eu vou Luciano ter que atender. Aqui. Eu vou ter que atender, não, tá? Mas não vai isso, acontecer, não. Mas dar é um, é tudo certo. Acho que é um pouco mais
0: importante <risos> do que o nosso papo aqui. A gente remarca e faz um outro já com
1: duas filhas.
0: Muito bom, cara. Parabéns. Obrigado, Carlos. Obrigado. Escuta, vamos começar no básico. O que é Green Cloud? Green cloud. Green
2: cloud. Se a gente puder hoje traduzir, é alavancar os benefícios que a Cláudia hoje traz do ponto de vista de tecnologia aos elementos de sustentabilidade. né? Como é que eu vou trazer né, para o nosso planeta, para esse, a questão climática, para a questão ambiental, indicadores ou relevância naquilo que a gente está fazendo usando tecnologia? Acho que isso resume um pouco, eu não sei se vale alguns complementos aí, Vitor.
1: Acho que perfeito. É, é quase como se fosse um, um, um subproduto muito positivo dessa transformação e jornada para a nuvem, onde o fato de você ter um ganho de eficiência, né, com os data centers e com toda a complexidade que eles conseguem encapsular, você também tem esse benefício de ser, é, de ter, na verdade, não, né, uma infraestrutura muito mais verde, como a gente chama, e daí vem o termo Green Cloud, que é um irmão do, do Green Software, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Né? Mas basicamente é isso, a gente conseguir ter também esse componente de eficiência é, na direção que a gente acredita muito, né, que é de gerar um impacto positivo esse desafio de sustentabilidade, mas especialmente mudança climática que vai ser bem complexo para a gente lidar nas próximas décadas.
0: Legal. Estou errado de achar que esse assunto ganhou muita relevância agora com essa, com essa força que a SG está tomando ou não?
2: Não, acho que cada vez mais, eu acho, que a gente vai se aproximar dos temas climáticos. Isso não, não tem mais jeito. né? A gente está... Acho que essa conversa da questão climática ela foi postergada durante muito tempo. E não é à toa que agora a gente está tendo uma certa exposição, porque a gente está vendo os impactos já sendo gerados no dia a dia que a gente está tá vivendo né? então assim, eu acho que não é só em função do momento político que a gente vive né? que tem aí as forças etc, que estão provocando muita coisa mas existe ciência por trás disso que está demonstrando o que está acontecendo né? então assim, eu acho que as COPs que estão vindo aí que estão falando sobre o tema elas vão ser cada vez mais contundentes, importantes, relevantes e talvez mais pressionando né, os governos, etc., a falar isso. Então, acho que cada vez mais a gente vai ouvir falar de Green Cloud, de Green Software e desses temas que hoje representam a sustentabilidade. Né?
0: Legal. É, eu, eu, eu acho boa notícia isso, cara. Obviamente que a má notícia é que a gente empurrou com a barriga, né? como é. você falou.
1: Estamos atrasados.
0: É, estamos muito atrasados. É, mas acho uma boa notícia que ESG esteja na moda, mas na moda de maneira positiva, né? não é modismo, é uma coisa que a gente vê que muita gente está levando a sério isso, legal escuta, e, e mas queria entender eu, eu, eu comecei a fala aqui falando sobre resultado, queria entender um pouquinho mais sobre isso né? o resultado direto de, de fazer a transformação e, e começar a olhar para a Cloud dessa maneira mais verde dá para trazer alguns números ou não algumas coisas? Dá
1: é como todo bom problema complexo, né, ele, a gente não vai conseguir resolver esse problema da mudança climática mexendo só em um pedaço. Né? A gente vai ter que mexer em múltiplas alavancas ao mesmo tempo, né, com intensidades é, diferentes e muitas vezes complementares. Né? Tecnologia e toda a jornada que a gente teve desde 1960, né, eu diria, e muito acentuada nas últimas três décadas e mais acentuada ainda durante a covid é um driver que acaba gerando tanto um impacto negativo na emissão de carbono, né, que afeta a mudança climática como a gente concebe hoje, mas também traz um potencial de ser uma das alavancas de solução desse tema. Então, se você pegar a tecnologia da informação e comunicação, né, a gente hoje, globalmente, é responsável por 5% das emissões. A gente entende que, dado o ritmo de crescimento que... Os nossos dispositivos, data centers, etc., estão tendo. É, se a gente continuar nessa toada, a gente vai chegar até 2035, 2040, sendo responsável por 15% é, do impacto de emissão de carbono. Então, tecnologia, ao mesmo tempo, é uma alavanca super importante que consegue ser o aliado, né? Aí, essa é a nossa opinião, né? para endereçar o tema da mudança climática e, e negócios mais sustentáveis, mas se a gente continuar do jeito como estamos hoje, a gente vai ser uma das partes que contribui negativamente para esse problema. Então, acho que esse é um ponto importante de por que a gente tem que olhar para a sustentabilidade em tecnologia e também olhar a tecnologia para a sustentabilidade, que a gente vai conversar um pouco mais aí. Pô, mas o que você falou é interessante,
0: porque se eu sou uma empresa, ainda que eu esteja atrasado, eu não esteja olhando para a SG da maneira como eu deveria, uma coisa é não melhorar, outra coisa é piorar, né? Total. É, mas é. vê lá, Cava.
2: O negócio é o seguinte, né? Existe uma coisa em tecnologia que se chama efeito rebote. <risos> né? é, é um termo comumente conhecido, tá? Por exemplo, toda vez que surge uma tecnologia nova, vamos, vamos, vamos pensar assim, vai a, a nuvem surgiu e reduziu o custo. Aí o que, que acontece? A galera vai em massa para a nuvem. E você perde o controle, você perde a governança você perde os indicadores. E quando você vai ver, aquilo que era pequenininho, que você controlava dentro do teu ambiente on-premise, de repente ele perdeu completamente. Então, aquilo que veio para o bem, que era para te ajudar na eficiência, para reduzir custo no consumo, de repente se tornou um problema de máxima utilização. entendeu? Então, a tecnologia, da mesma maneira que ela te ajuda, se você não tiver o controle ela vai se tornar essa alavanca que a gente está vendo de, de repente, se tornar um inimigo daquilo e tudo que a gente está fazendo. Por, é. isso que a gover... Por isso que o SG não é só né, tecnologia, tem a questão de governança, tem é. a questão de sustentabilidade. Tem, tem uma série de coisas que a gente tem que agregar quando a gente fala disso. Eu né? acho
0: que é mais grave do que isso, né, Luciano? Ontem a gente falou, eu, eu usei até um dado da, da Accenture mesmo, que mostrou uma, um estudo de vocês que, Dois terços das empresas que estavam migrando para a nuvem, até por causa dessa bagunça de pandemia, enfim. Até falei, cara, agora criticar é fácil, né? É, na, 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 loucu é, na loucura que a gente teve, foi o que deu para fazer. Mas dois terços das empresas não conseguiram reduzir custo. Né? Dado a, 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 essa transição Exato, abobalhada, exacerbada, é. exacerbada que, que, que foi. Né? É, agora, perfeito, eu entendi o conceito. Mas quero entender o seguinte, quais as principais soluções para para conseguir chegar nisso. Não.
2: Vamos lá, eu acho que puta, tem muita solução, hein, cara. Tem que é um...
1: começar pelo data center. É... Né? Essa é uma All agenda, premises. uma agenda
2: gigante aqui, né? Mas vamos começar pelo pelo mais básico, então. Isso. Vamos começar pelo pelo data center, né? Quando a gente fala de infra, acho que a gente tem duas duas grandes alavancas que a gente poderia utilizar para falar sobre sobre sustentabilidade, tá? A primeira delas é o consumo, né? Consumo de energia. Consumo de recurso que vai dar no consumo de energia, né? Então, assim, hoje, quando você tem o seu data center on premise puta, tá tudo ligado, tá tudo funcionando, tá tudo aceso, aquele monte de luzinha, né? Acontece que a gente não precisa mais trabalhar dessa forma. A gente pode ligar as coisas quando a tua operação precisar, quando o teu negócio demandar, né? E isso é, 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 uma, é uma das alavancas. Então, assim. É como é que eu uso menos os recursos computacionais que estão à minha disposição. Não estou falando em parar negócio, por enquanto. tá? Estou falando de usar de uma maneira mais racional né, a tecnologia. Então, a partir do momento que você pensa sobre o consumo e você reduz, puta, cara, você já está tendo, na veia, a sua redução, o seu indicador de sustentabilidade. Isso é redução da energia e redução do carbono que você emite no dia a
0: dia. Acho que a segunda grande alavanca... Espera aí, Luciano, só para entender essa parte. Fazer uma analogia muito besta seria eu botar um sensor de lâmpada aqui quando ninguém está aqui e a lâmpada exatamente, desliga, é isso cara, exatamente. Só você... que obviamente não, você tem todo ah, o monitoramento cara. dos servidores para poder fazer isso. É não.
2: Exatamente, quando chega a demanda ele
0: bate o sensorzinho ali e liga os servidores que você precisa, entendeu?
2: Então é exatamente essa conotação. E a segunda é você saber qual é a energia que está abastecendo a sua lâmpada quando você liga a sua lâmpada.
0: Você está falando se é energia de fotovoltaica, se é de
2: é, se é limpa,
1: não... Então,
2: essa, essa, a questão da energia, que hoje é responsável por grande parte da emissão de CO2 que a gente tem, dos gases de efeito estufa, ela está calcada na matriz energética que a gente tem. Puta, estamos no Brasil, beleza, 85% é energia renovável, show. Vai para o Chile, vai para a Argentina, vai para os Estados Unidos. Então, essa questão da energia renovável, ele é o segundo grande benefício que eu acho que a parte dos data centers hoje tem para oferecer. Estou falando de todos os hyperscalers hoje, já estão com seus projetos aí, a gente pode depois elencar alguns. Tá? Então, falando do mais básico,
0: esses são os dois elementos principais. Agora, eu, eu queria entender do lado mais prático, tá? essa segunda parte que você colocou. Isso significa, eu, na hora de fechar um contrato... Com, porque assim, nós, nós temos gigantes nessas histórias, né? Sim. Microsoft, Amazon, Oracle, enfim, um monte de gente nessa história. Google. Google é, na hora de fechar um contrato com esses caras, eu também exigir esse contrato que, que o data center que eu vou usar tenha uma energia limpa. Quero quer
1: entender na prática como é que funciona isso. Na prática, é, vamos pensar... É. A gente estima que de todo o workload computacional que existe no mundo, apenas 20% está na nuvem. Então, a gente tem 80% que está aí em máquinas e data centers mais ou menos sofisticados. Tá? Vamos pensar com a cabeça da pessoa que está lá cuidando do data center on-premise. Né? Ele tem um desafio de energia, que o Lubisco já colocou, tem um desafio de refrigeração. Né? Como é que ele consegue manter... Aquelas máquinas na temperatura adequada e a gente sabe que é, para ter poder computacional você gera calor, e isso é muito complexo. Depois você tem uma questão de utilização dos hardwares que estão lá. Então eu vou lá, eu faço uma estimativa, antigamente, né, uma volumetria de quanto que eu acho que os meus sistemas computacionais vão precisar de poder é, computacional, eu compro um monte de máquina, instalo e a gente sabe que aquilo tem uma certa ociosidade, a gente sabe que aquilo não é ocupado é, ao máximo do throughput que permite. Tá? Se eu somar essas duas coisas e sem entrar ainda numa questão do ciclo de vida e substituição desses equipamentos, porque eventualmente uma placa vai queimar, eles vão ficar obsoletos, eu vou ter que trocar, pensa que isso é a vida de uma pessoa, né, de uma maneira muito simplificada, que cuida de um data center. Aí extrapola isso para todas as empresas que ainda têm seus data centers on-premises, seus parques de computadores on-premises. E aí, quando você gradualmente, né, e é isso que a gente faz né, com a jornada de transformação, você vai trazendo tudo isso que está nos seus data, data centers para dentro de provedores de cloud, como a AWS, Google Cloud, Azure, você tem esse benefício, por quê? onde esses provedores decidem montar os seus data centers locais, primeiro que eles já têm esse compromisso global com reduzir ou neutralizar, é, zerar ou neutralizar as suas emissões de carbono. Então, eles já decidem montar os data centers em lugares pensando na otimização do ponto de vista de eficiência energética. Você tem avanços enormes em refrigeração. A gente estava conversando mais cedo, tem, tem data centers desses hyperscalers que eles, inclusive, não têm portas, né? Eles são abertos para você pegar a refrigeração do ambiente. As Aquela lá,
0: iniciativa eles... maluca da Microsoft de botar <risos> em, no fundo do rio. <uma>, exatamente. Uma...
1: <risos> e pensa que essas coisas parecem que que são evoluções muito incrementais e são, mas quando você soma todo o consumo que a gente está fazendo globalmente computacional, a gente tem uma alavanca muito importante é, de ganho, né? na verdade da gente ser um dos, dos aspectos positivos aqui nessa jornada. Então, acho que isso se complementa, né? se a gente pensar é, a jornada desse data center e o quanto que a gente ganha de eficiência, e aí vai, obviamente, de eficiência de negócio, mais flexibilidade, mas também eu consigo ter uma infraestrutura, digamos assim, mais sustentável. Né? Então, acho que o data center é um bom ponto para começar Sem de maneira dúvida. bem prática né? o ganho que a gente já tem. Né?
2: Agora, quando você fala, Puta, mas eu exijo que o data center tenha... Veja só, né? os data centers hoje, eles têm, eles, eles têm uma responsabilidade com o que a gente chama de escopo 3, mas não vou entrar em que detalhe disso não, senão a gente vai ficar aqui e matar todo o tempo disso aqui, de realmente dar transparência para o que está acontecendo com o footprint de carbono dos clientes. Então, hoje, nós aqui na Accenture, eu sou capaz de comparar a pegada de carbono de um cliente indo para o data center 1 aqui no Brasil, ou uma pegada de carbono se ele for para o data center 2
0: na porta do lado? É, isso que eu estava perguntando, porque, assim, o, o, o que o Victor estava falando, para mim, é, é... Vou dizer que é meio óbvio, mas é, 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 é meio compreensível, né? O cara vai abrir um data center, se o cara tá no... Obviamente, você não pode abrir sempre no mesmo lugar, que você tem que ter toda uma distribuição, claro, enfim, de né, low balance, é, de, de, low bad, balance de, 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 de tudo, distância. de
3: latência.
0: questão de segurança, porque lá, hum. lá, a gente falou ontem, lá é um país que tem terremoto, tem furacão, não é que nem aqui, que você ficar 5km não, não pega nada mas, e é óbvio que esse cara vai de repente, sei lá, para um lugar onde ele tá usando energia de represa porque é mais barato, a cidade já é subsidiada, enfim, mas ainda assim, eu imagino que a pressão dessas empresas que levam mais a CLSG pode inclusive impulsionar esse tipo de coisa, né isso acho que é legal você falar que vocês conseguem comparar isso.
2: A gente consegue comparar não só dentro de um país, mas como a gente consegue comparar globalmente. Onde é melhor você ter, por exemplo, um centro de processamento de dados. Puta, de repente eu tenho muita máquina para processar, machine learning, aprender, etc. Puta, por que, que eu vou deixar essa capacidade computacional perto de uma matriz suja, se eu tenho a oportunidade de colocar isso do lado de uma matriz super limpa de baixo carbono, né? Então, esse tipo de coisa a gente hoje dentro de casa a gente já tem poder para fazer isso, entendeu? E, e, e não só né medir, mas como fazer o advisory disso, né? Não adianta só a gente também conseguir medir. Acho que o nosso papel aqui não só medir é fazer a recomendação, ajudar os nossos clientes nesse modelo futuro, né? Cava,
0: legal, muito bom. Agora é que mais a gente falou de, do
1: servidor. A gente falou Vamos de... subindo Vamos lá. A, 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 a escada, eu diria. Então, a gente já decidiu que data, pre, data center on-premises, eu tenho toda essa complexidade, além de eu gerar é, um, um impacto possivelmente negativo e a gestão ali ser muito complexa. Né? Então, eu decido ir para a nuvem. Mas depende também como eu vou para a nuvem. Né? O Lubisco já comentou um pouco sobre você usar essa inteligência de onde eu vou usar o meu workload, porque é uma flexibilidade né, que a nuvem te dá. Então, eu vou treinar esse modelo de aprendizado de máquina, putz, aqui no Brasil, numa instância, por exemplo, na AWS em São Paulo, em vez de fazer isso em algum outro lugar onde eu sei Perfeito. que a matriz... Você precisa de processamento, não precisa do tempo real. Você... Exato. E eu posso rodar num lugar que seja mais compatível com a minha agenda SG. Mas se eu só faço um lift and shift, então eu pego a minha aplicação que está lá em on-premises e simplesmente transplanto ela para a nuvem, eu também perco uma oportunidade de eu conseguir fazer aplicações que sejam mais cloud native e que usem mais ainda os recursos que todas essas clouds oferecem. Né? A gente sabe que você tem diversas técnicas que algumas vezes são traduzidas até, enfim, ops, né? otimização financeira ali do meu consumo na nuvem, mas eu também consigo montar a minha aplicação, refatorar a minha aplicação para ela usar componentes que sejam muito mais compatíveis com o tipo de trabalho que eu estou fazendo. Sendo um pouco técnico aqui, Lambda, etc., na AWS, eu consigo ter a execução de pedacinhos de código de uma maneira muito mais é, compartilhada até porque quando eu não estou executando aquilo alguém está usando aquela capacidade de hardware, mas também de uma maneira muito mais eficiente porque enquanto eu não estou precisando eu também não estou gerando um impacto consumindo energia é, e onerando mais esse, esse sistema todo eu diria né então tem tem camadas que vão se adicionando ali né cara só para te dar uma
2: ideia cara
1: a gente tem feito
2: uma porrada de, de trabalhos aí de cloud strategy tá hoje a gente tem um termo que a gente chama de right sizing, né? que é como você modela teu ambiente on-premises para ir para a nuvem e você otimizar o teu recurso lá. Esse right sizing, por exemplo, só de processamento, a gente tem em média reduzido 70% do workload, da necessidade computacional do cliente. Quando a gente fala de memória, mais 50%. Quando a gente fala de storage, mais 20%. Então, se você pensar que essa é a camada mais básica, quando a gente chega nesse processamento, é, por exemplo, o Victor citou aqui a refatoração. Ao invés de eu ter um sistema né, desse tamanho, que toda vez que o, que o Cava quer fazer um pagamento de uma conta, ele levanta todas as instâncias exemplo, e usa tudo isso daí. Exemplo entendeu? ruim. Puta que par... Então você tem lá né, um baita servidor gigante para te atender. Mas, cara, se eu quebrar isso em vários pedacinhos, que é o que a gente chama de microserviço, quando você entrar no módulo de pagamento, ele só vai instanciar um servidor para te atender. E quando você sair, ele vai desligar. E quando você entrar no Contas Apagar, eu vou levantar um outro sistema. E isso é uma computação distribuída que a gente consegue, dessa maneira, cada vez mais utilizar os recursos Cloud Native. Ou seja, a gente, chama, a gente chamou de microserviço, mas eu poderia colocar Kubernetes. A gente começa a usar outros termos aqui para que a gente use esse ambiente mais Cloud Native. Né? E a gente vai subindo a régua. Né? Então, ambientes gerenciados, né? que automaticamente vão olhar o seu consumo, vão ligar e desligar a elasticidade. Então, a gente tem aí um arsenal de ferramentas para que a gente consiga, de fato, trazer indicadores sustentáveis para a corporação, tá? não só financeiros. Né? Legal. E impacto
0: indireto?
1: <risos> Muitos. É, um monte, assim... É... Eu acho que tem, tem algumas dimensões que são importantes para a gente olhar. Né? Imagina, vamos olhar uma perspectiva. assim. É, a gente sabe que o mercado de chips ele evoluiu muito. Nos últimos anos, né? E, e até essa dissociação entre quem desenha os chips e quem produz, né? Que é um, é um capítulo super interessante que a gente está vendo nas últimas décadas Essa aí. briga está quente, né? Essa briga está muito quente e em lugares muito específicos, inclusive. É, quando você vê como que esses cloud providers é, se organizam, né? e a busca por eficiência, né? que no contexto de um data center on-premises, às vezes eu não vou buscar aquele 0,1% de eficiência. Mas se eu tenho um parque gigantesco de computadores, eu obviamente tenho muito dinheiro dentro dessa eficiência que às vezes é, vai assentotando. Então essa relação de produção de chips né? e placas e qualquer outro componente computacional que seja mais eficiente, que dá um poder de barganha para esses é, cloud providers conseguirem estimular né, a produção de chips mais otimizados, inclusive pensando melhor a sua, seu impacto de carbono, o quanto de energia você precisa para construí-los, é um dos efeitos que você tem dessa, é, dessa agregação, digamos assim, de um poder computacional é, na nuvem, né, como a gente gosta de dizer. Então, acho que esse é um, é um bom efeito indireto ali para ser explorado, né?
2: É, eu acho que quando você tem o ESG né e a gente separa tenta sepa... se a gente fosse separar né o environment o social e o governance dessa dessa brincadeira puta, eu acho que o, a parte do environment ele, ele é muito direto entendeu cara ele é ele é a redução da energia e a redução do carbono ele é muito 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 relevante muito fácil talvez até de você medir eu acho que quando a gente está indo para a nuvem a gente promove Impactos indiretos, por exemplo, vamos pegar o social. Inclusão, as pessoas com acesso, né? partindo do mesmo ponto de, né? de partida de todos. Quando a gente fala de presença, disponibilidade, capacidade de você, de repente, trabalhar com essas pessoas onde quer que elas estejam. Né? A questão de mobility, das pessoas poderem estar dentro de casa, trabalhando, fazendo... Quando a gente fala de governança, puta, só em cloud você vai ter realmente dados à sua disposição para você ter realmente os indicadores, para você trazer transparência. para você, Então, é, acho que os benefícios indiretos talvez sejam até tão mais significativos em questão de sociedade como a gente vive, quanto aquele direto realmente que você vai ser obrigado de um dia para a noite, você vai ser obrigado a fazer. Mas tudo aquilo que está em
0: torno para a gente viver como sociedade são tão relevantes quanto, né, Cava? Agora, você tinha comentado sobre escopo 3, né? Mas, assim, se a gente for pensar em escopo 2 e 3, quer dizer, o próprio fato de você estar centralizando e, e fazendo remotamente também ajuda, não?
1: Ajuda, sem dúvida. Você começa a ter economia de escala. E, e eu acho que o controle que esses players é, grandes conseguem ter... né? sem você ter que ser um data center lá na cauda longa, né, tendo que negociar um pouco no varejo, é, sobre os efeitos no upstream. E aí eu vou falar de uma maneira muito simplificada aqui na indústria de tecnologia, microchips, etc. E no downstream, como a gente fornece isso, acho que gera um efeito muito positivo. Né? Acho que é um pouco do, do que a gente está vendo com GPUs mais otimizadas, né, mais focadas em, em dar, de fato, aquele aquele percentual a mais de performance para a gente conseguir é, entregar esses modelos computacionais que a gente faz. Né? Então, é, eu total. Eu até,
0: até, por exemplo, você tem iniciativas hoje abertas de hardware, né, como o Open Compute, que, assim, que não é uma coisa que não ia fazer sentido se tivesse só todo mundo trabalhando sozinho. Total. Né? É a hora que você tem todo mundo trabalhando junto, porque a hora que você junta, porque os data centers hoje, eles, eles são uma monstruosidade de tamanho perto do que era antigamente. <risos> E aí faz sentido você realmente investir numa iniciativa que vai te economizar mais energia, porque Não. 10%, 20%, 30% de energia num data center desse é um, é um monstro é significativo. Né? É muita coisa. Agora, o, o, sabe o que eu queria entender? É, eu entendo que tem redução de custo, é, mas eu queria entender o que, que, que vocês acham que está impulsionando mais isso. Hum. Não é ambiente regulatório. É, é, é pressão da sociedade, é pressão do stakeholder, porque a gente já começa a ver, por exemplo, investidores começando a fazer muita pressão em cima disso, né? Eu, eu, queria, eu queria escutar vocês sobre isso, o que, que vocês estão achando? É, ontem, acabei, até
2: ontem acabei de, 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 de ver uma notícia que a SP500 comprou uma empresa é, na Europa, uma empresa dedicada a fazer relatórios sustentáveis, né? que realmente tem capacidade para entender se as ações que as empresas estão tomando de fato estão, estão levando aquela empresa às ações e aos indicadores que ela tem. Poxa vida! Empresas reguladas em bolsa precisando de indicadores de sustentabilidade para quê? Para os investidores terem mais, digamos assim, é, tranquilidade em investir em empresas que estão fazendo o seu papel. Eu acho que assim, quando a gente olha as principais pressões né, que a gente estava conversando hoje, são cinco, né, Cava, a gente tem a pressão do, 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 das metas internas da empresa, a gente tem as pressões é, dos investidores, a gente tem a pressão do regulatório, dos seus clientes e dos seus funcionários. Né? E eu acho que assim, acho que essa pressão inicial, ela começou principalmente na questão, talvez financeira das metas internas, de ser mais eficiente em, em termos de, de custo de operação e etc. E acho que essa foi a primeira grande pressão que Cloud trouxe para as corporações. Agora, se a gente... Puta, final do dia, a empresa tem que ter lucro, tem que pagar funcionário, tem que pagar investidor. Tem... Então, tudo aquilo que afeta né, o seu caixa, a sua eficiência, a sua produtividade, é claro que ela vai ter uma certa priorização na sua demanda. Eu acho que depois que a gente fala de meta... O regulatório, eu acho que é aquilo que vai mais trazer, digamos assim, discussão para dentro de casa. Porque o regulatório, além dele poder te dar multa né e prejudicar financeiramente a tua empresa, etc., ela
0: pode, ela pode impactar demais a sua imagem. Mas isso né? já é realidade hoje no Brasil, por exemplo?
1: Vou dar um exemplo. É... A gente está num mundo interconectado, globalizado, onde até essa discussão de se, se essa regulação ela é relevante no Brasil ou não, talvez ela fique um pouco desconectada. Né? Então, é, tem um movimento regulatório muito grande acontecendo na Europa agora, onde se você vende um produto na União Europeia, França, alguns países ali da Europa, é, que tenha plástico, você precisa dar a rastreabilidade de, desse plástico na cadeia de valor inteira dele, <coughs> até ele chegar lá na, no país e repara que é uma pressão regulatória que está num país e um outro continente mas como a gente tem uma, uma uma cadeia de suprimento né totalmente interconectada esse esse essa regulação gera um impacto aqui no Brasil se um produtor quer de fato conseguir continuar operando dentro desse mercado e repara como uma coisa vai puxando a outra né é, então, a gente começa a ter que ter a necessidade de ser compliant né, com, esse, com esse requisito, e aí eu começo a ter que entrar numa jornada de dados, porque para eu conseguir dar essa rastreabilidade para toda a minha cadeia de valor, eu vou ter que é, fazer um investimento muito grande é, na forma como eu vejo essa pegada de carbono do meu produto ponta a ponta. Isso é um novelo que vai depender de muito poder computacional, de data lakes que sejam muito integrados e você não consegue fazer isso se você não tiver essa base que é o green cloud, que é estar na cloud. Então, ele é um tema que ele é todo conectado. Eu acho que a pressão regulatória é importantíssima. É, como o Lubisco falou, essas outras cinco pressões, elas são, é, são essencialmente, estão todas acontecendo no mesmo lugar. Né? Acho que se a gente pegar o, os... Funcionários, né? Essa força de trabalho que a gente lida hoje em dia, eles querem muito propósito, eles querem trabalhar numa empresa que tenha um posicionamento em relação a essa agenda. Afinal de contas, é o nosso futuro, não é nem só o futuro deles. Então, acho que isso tudo vai convergindo para esse lugar onde a gente está hoje, para o tema de sustentabilidade, ser importante. A gente fala uma frase é, que é atribuída ao Obama. É, nós somos a primeira geração que está sentindo os efeitos né, da mudança climática e somos a última que consegue fazer alguma coisa é, para evitar suas consequências mais drásticas. Então, eu acho que é uma conjuntura de fatores. Como um bom problema complexo, assim ele não tem uma causa. Né? acho que são múltiplas causas empurrando na direção. E, e acho que regulatório é uma super importante. Né?
0: É, acho que você falou... A gente teve outros exemplos. Né? Não, não, acho que não vale citar que porque que já foi feito para isso, mas é, acho que dá para dar de exemplo lei de, de proteção de dados né, de privacidade na Europa muito antes a gente ter aqui isso já começou a ter impacto é aqui exatamente. mas se lidava com uma empresa europeia ou uma empresa gringa que estava aqui que não, mesmo lidando aqui ela tinha que reportar para fora enfim, então não tem jeito e, e o que você falou de propósito de funcionário é, o que não dá para esquecer assim, nós estamos querendo ou não nós estamos falando de tecnologia não. toda empresa vai ter que virar uma empresa de tecnologia não. mais um clichê Está muito difícil a gente tecnologia, mais um clichê, né? E, cara, você é, é, tem que ter cuidado, porque assim, talvez seja fácil ainda para uma empresa né, não se preocupar ainda com algumas categorias, mas, cara, isso a galera de tecnologia vai cada vez mais se preocupar com isso. Vai ficar difícil contratar gente e aí você vai ficar mais para trás ainda, né?
2: Acho que tem um mindset de, de uma galera mais jovem que a gente, né? que tem uma pegada mais ligada ao meio ambiente, que está vivendo com isso, que sabe que lá na frente vai ter um problema para conviver. Então, assim, a esperança que a gente tem é que realmente né, essa geração que vem depois da gente aqui vai fazer, talvez, aquilo que a gente demorou um pouco para fazer, entendeu? De ter um pouco mais de, de, de atitude com relação ao comportamento e ao nosso, ao nosso dia a dia, a maneira que a gente... Que, assim, às vezes a gente está... Puta, a gente veio a pé hoje aqui, né? Lá de... Então, a gente andou quatro, cinco quarteirões. A gente podia ter pego o carro. Né? Então, é, às vezes, são pequenas atitudes do seu dia a dia que vai mudar completamente. Né? E eu acho que a nossa geração abdicou um pouco disso. A gente não ligou. Mas a gente vê hoje, bicicleta elétrica, moto elétrica, né? um monte de coisa acontecendo, que isso está nessa geração que está vindo. E eu tenho muita esperança nisso, viu, cara?
0: É, eu também tenho visto, não só isso, mas em relação ao preconceito. Sim. Essa geração mais nova tá muito mais legal, cara. Claro. Muito mais legal. Escuta, e papel da liderança?
1: Muito importante. né Então, vamos então, a gente estava falando um pouco da, da perspectiva da pessoa que está lá cuidando de um data center. Né? Vamos mudar um pouco a perspectiva e, e vamos imaginar é, como é que é uma reunião, se level hoje em dia, numa empresa grande. Né? Então, o Lubisco já falou, né? os investidores eles querem proteger o seu investimento, seu retorno, especialmente no longo prazo. E se o mundo acabar, não tem longo prazo para ninguém. Então, tem uma pressão direta do board dos investidores para é, empurrar as empresas nessa direção. Então, está lá o CEO. Se você trouxer qualquer CEO é, hoje, a pauta de sustentabilidade é essencial para ele. Então, ele está muito preocupado com esse tema, está vendo formas de conseguir é, tornar o seu negócio mais sustentável, reduzir a sua pegada de carbono, neutralizar, é, zerar e por aí vai. Tá? Então, ele tem uma conversa muito natural com o CFO, né? O CFO, muitas vezes, ali, o RI, tem que ter a relação com os investidores, tem que reportar os resultados, tem que olhar os números, tem que conseguir fazer um relatório integrado, talvez, de resultados. Então, o CEO, o CFO conversando muito. CMO, marketing, né? É, uma empresa tem um, um risco enorme de marca a depender sobre como ela conduz esse tema de sustentabilidade. Então, CEMO de tá imagem, né? De imagem, então tá lá o CMO preocupado com esse tema. Quando a gente fala de liderança aí, trazendo especificamente para tecnologia, é, tradicionalmente esse tema de sustentabilidade não é um tema que tecnologia, que o CIO e o CTO tá lá super preocupado, né? A gente até brinca a gente imagina que na hora que a reunião passa para esse tema lá, o CIO vai olhar os problemas de entrega de projeto, tecnologia, que parou o ambiente, etc, né? Então, eu acho que é, a liderança, especialmente tecnologia, tem que se conscientizar que a gente tem pelo menos duas alavancas importantes quando a gente vai pensar o tema de sustentabilidade. A primeira é muito o que a gente vem conversando. Sustentabilidade em tecnologia. Né? Green Cloud é uma componente. Green Software, a forma como a gente vai construir os nossos softwares, que tipo de linguagem de computação que eu decido utilizar, ela pode ser mais onerosa ou menos em relação ao seu consumo de energia e poder computacional. Green IT, então tem muitas empresas que têm um parque de dispositivos para sua força de venda, etc. Como é que ele trata esse, esse, esse dispositivo antes dele entrar, depois, como é que ele revende, como é que ele descarta, se ele descarta, como é que ele estende a vida útil desses tipos de produto. Então isso é sustentabilidade em tecnologia. Agora, a liderança também tem que entender que existe tecnologia para sustentabilidade. Né? Como que a gente consegue usar a tecnologia para ser o protagonista dentro dessa jornada de transformação em sustentabilidade que a gente está falando? Aqui tem muitas coisas. Né? A gente já falou sobre como que eu consigo usar plataformas que conseguem me ajudar a medir a pegada inteira de carbono de um produto. Mas eu tenho um desafio enorme de reporting. Né? A gente estava falando... É, agora há pouco, como que eu consigo, de uma maneira integrada, fazer uma torre de controle sobre os meus indicadores ESG para que a empresa consiga tomar decisões em tempo real? Isso tudo é powered por tecnologia. Né? Como que eu consigo garantir a rastreabilidade de um produto ou da minha cadeia de valor de uma maneira transparente e imutável? Poderia usar blockchain ou algum distributed ledger para isso. Então, acho que a liderança... É... No geral, todo mundo entende que esse, esse capitalismo é mais focado ao shareholder apenas, ele tem uma data, né? ele tem, talvez seja um pensamento um pouco mais datado. Então, uma visão mais inclusiva do ponto de vista de stakeholders é a transformação que está acontecendo nesse leva. Eu acho que o grande ganho aqui que a gente pode, talvez, sair daqui hoje é que o CIO e o CTO, sim, conseguem ter protagonismo dentro dessa agenda, Começando por essas duas perspectivas, sustentabilidade em tecnologia e tecnologias para sustentabilidade.
0: Legal. É porque você falou coisas aí que é difícil encontrar um dono, né? É. Por exemplo, você falou de, de reciclar equipamento, né? Por exemplo, a Accenture está com um plano de, 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 de ter 100% reciclado dos, do, do, do lixo eletrônico até 2025. Isso aí. É, de quem é isso, né? E, e olha que legal, cara. Do caso. CTO, <risos> né? ou isso é, é pequeno né? demais, né, Digo?
2: É, eu acho que é um papel é, é. de todos, né? Problemas complexos não tem um dono, é. né? Tem patrocínio, tá certo, Cavalini? Eu acho que um problema, a, a questão da, da evolução da agenda SG, ela tem que ter patrocínio. Ela não vai acontecer de baixo para cima. Não adianta a gente né, tentar fomentar, claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas eu acho que esse é um, esse é um tema que, vem, tem que tem que ser top-down. Né? E, a, e a perspectiva do C-Level é fundamental na figura do CIO com a visão né,
0: de como executar e na figura do CTO de como executar isso de forma correta. Né? Legal. Agora, escuta, eu fiquei, a gente está tá falando muita coisa conceitual, mas queria entrar um pouquinho mais na prática. Tá? Vai lá. É, é, imagino que a hora que vocês começam a trabalhar com clientes, vocês têm que fazer um mapeamento do mix de solução desse, desses caras. Né? Como é que isso é feito no Accenture? Como é que funciona isso?
2: Olha, a gente tem... A gente tem um portfólio de ferramentas enorme para fazer isso. tá? É, ontem foi falado, a né? parte da, dos investimentos que a Accenture vem fazendo... Pouco
0: em, investimento. Pouco investimento, os 3 bilhões 3 bi, de é, dólares. de bilhões de dólares. Né? Cara, de você, você sabe o que são 3 bilhões de dólares ou não? Cara, eu tento imaginar, mas eu não sei, é. se, não sei se eu imaginei o suficiente. Eu então é vou muito... dar um mais fácil para você. Você acha que são 70 mil funcionários trabalhando com Cloud First? É um maracanã lotado, cara. <risos> é, é mais fácil é, de imaginar, mas puto, mesmo assim... em então,
2: total
1: da Accent um... são 700 mil. Isso foi... Não, mas, mas essa iniciativa de Cloud, foi, de cloud 70 for 70 mil, mil, cara. É, é... é muita gente, cara. Então,
2: parte dessa grana, né, desse investimento, ela foi, claro, aquisição, fusões, etc. Com empresas que têm, têm apelo e têm, têm, têm valor a agregar aquilo que a gente vem fazendo em Cloud. A segunda é capacitação de pessoas e contratações, né, treinamentos, etc., para que a gente possa realmente ser relevante. E um outro pilar é a questão da, das plataformas que a gente vem desenvolvendo. E não, não são poucas. Tá? A gente pode citar algumas aqui. Eu vou começar com uma que a gente está falando muito né, no nosso dia a dia, que é o MyNev. O tem pelo menos aí umas 12 ou 14 ferramentas dentro do portfólio que são altamente relevantes. Uma delas é, é o CITA, que é o Sustainable IT Advisory, que é uma ferramenta onde a gente, por meio de entrevistas, mapeamento, etc., a gente consegue levantar todo o landscape de tecnologia e, a partir dela, simular exatamente a quantidade de energia e a pegada de carbono de tudo isso. E, a partir dela... Gerar as iniciativas. Então, a gente já tem mapeado, acho que pelo menos umas 25 iniciativas, desde isso, Strategic Sourcing, é, Renovação de Energia. É, putz, a, a putz, às vezes a gente tem. Quantos devices você tem para se conectar na Accenture? A gente tem pelo menos três. Né? Então, assim, a utilização, restrição de device. Então, tem e, tanta vezes, iniciativa.
0: Não pode interromper, mas assim, claro. pode parecer besteira, mas pega o exemplo da própria Accenture. São 20 mil funcionários no Brasil.
3: É então é, é todo muita... mundo com laptop todo um celular
0: e
2: mundo... um monitor ou dois em casa, Não. tá certo você faz... então assim existem iniciativas para redução do landscape super importantes né é a troca de equipamento, por exemplo fazer leasing, Puta, Lubisco, fazer leasing é sacanagem, né? Não, não é sacanagem. Na realidade, você transfere a responsabilidade para o tal do escopo 3, né? E você acaba, na realidade, transformando aquela, aquela responsabilidade para uma empresa que faz aquilo talvez melhor do que você, entendeu? E você reduz a pegada de carbono para isso. Então, e você, essa... e
0: você pode também escolher uma empresa que você, de alguma maneira, veja a garantia dela para tratar claro. isso.
2: Claro, exatamente. Então, você... essa é uma das ferramentas que a gente... Aplica para desenvolvimento de toda essa estratégia de Green Cloud. Super importante. Ela vai em todos os elementos, até rede. Depois a gente tem o Green Cloud. Né? Que é a ferramenta que a gente tem usado muito. Para falar dessa, desse primeiro passo de migração de infraestrutura. Né? Então quanto que a gente gasta de compute, quanto que a gente tem de servidor, para onde vai ter o data center, quanto que vai ser seu right sizing. Então, essas são ferramentas que a gente usa como assessment. A gente poderia trazer outras, a Velho 360. É, tem, 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 puta, tem uma porrada que a gente pode discutir aqui, entendeu? cara? Então, plataforma sozinha também não funciona. né? Então, como é que a gente faz? Pessoas capacitadas e ferramentas muito bem endereçadas. É dessa forma que a gente faz
0: acesso. Legal. O, o Vitor tinha comentado sobre software. Queria falar um pouquinho mais sobre isso, cara. Queria entender um pouquinho mais o que dá para fazer em, <risos> em aplicação. Porque acho que assim, desde a, da coisa mais, novamente, que parece bobo, mas a hora que você bota na escala não é, né? De botar o, o, é, o modo modo escuro, né? Como é que chama? O modo? Dark, Dark mode. Dark, mode, Dark mode, né? mode.
1: Você botar no modo escuro. Super a eficiente. A hora que você coloca numa escala isso. 200, mil, ah, é. 200 milhões de brasileiros com seus celulares, etc. Né? Total. Bom, vamos explorar um pouco. Né? Deixa, eu, deixa eu dar um dado aqui interessante. Né? É... Treinar alguns modelos de aprendizado de máquina, dependendo da forma como você constrói, pode emitir o equivalente de carbono na atmosfera a 4 a 5 carros durante a sua vida útil.
2: É Só o treinamento do machine learning. Só
1: o treinamento desse modelo, até você conseguir chegar num ponto para deployá-lo e, e conseguir colher os benefícios dele. Então, acho que tem uma discussão nossa no mercado de tecnologia sobre como que a gente endereça a, a prática de desenvolvimento de software e produtos digitais de uma maneira sustentável. Né? É, então, aqui já tem um, um, um lado claro para a gente explorar né? sobre como a gente constrói essas inteligências artificiais e isso vai ser algo que vai crescer cada vez mais. Então, a gente também tem que sair um pouco dessa visão muito de, de big data, né? Vamos pegar todos os dados possíveis porque a gente tem que guardar isso em algum lugar. Vamos começar a pensar em enough data, né? A quantidade uhum. correta de dados que a gente precisa para conseguir ter o modelo no ah, nível e hoje, de qualidade e hoje que é um que risco, quer. né? você ter dado que você não está usando, você só está ganhando risco. Total, total. E, e a gente consegue entrar também em uns aspectos de inclusão e diversidade que eu acho que é muito importante. Então, a gente já viu diversos casos aí, né, de modelos, é, por exemplo, de reconhecimento facial, que foram treinados com uma base é, X de fotos né, para o computador aprender a reconhecer uma pessoa que tinham vieses nos seus dados. De repente, eles eram mais direcionados a pessoas brancas e menos cara, a isso pessoas tem, negras. tem tanta história. Tem cara. muita história, e cara. E sendo
0: usada, né? Eu, eu, eu acho que talvez o, 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 o caso mais caricato e mais grave disso é do, do, de juízes norte-americanos, cara, que usam uma ferramenta para... essa ferramenta ajuda a dizer se esse cara tem grande chance de, de reincidência no crime ou não. Os caras fizeram uma análise e mostraram, cara, se o cara é preto, os o cara é
1: branco, tinha um viés desgraçado. Imagina, overfitting é. total. É, então, você tem... Cara, tem tanto é. exemplo e, disso. Então, se a gente olhar essa componente de, de Green Software, né? Que tem Green Cloud, mas tem também Green AI, né? E aí, muito focado no S, né? Como que a gente consegue desenvolver isso? Como que eu faço a gestão desses dados? Né? Seria o Green Data. Né? Como que eu penso o meu ciclo de vida de desenvolvimento inteiro? Eu vou dar um exemplo. Né? É, os ambientes produtivos dos e-commerce que a gente atende, etc., são gigantescos. Né? Eles atendem volumes muito grandes de, de usuários e de dados, etc., mas a gente sabe que para desenvolver software você precisa de ambiente de homologação, ambiente de desenvolvimento. E dependendo do nível de, de equiparação que você quer ter com esses dados, você pode estar tá replicando esse ambiente. Se fosse num data center, você está extrapolando esse problema. Como a gente tem boas práticas de desenvolvimento de software de cuidar do ciclo de vida de software, eu consigo ser muito mais eficiente para utilizar só o que eu preciso, quando eu preciso, dando a ferramenta na mão dos desenvolvedores para eles conseguirem é, ajudar né, dentro dessa jornada de sustentabilidade em tecnologia. Linguagem de programação é muito importante, Carvalho. Assim, é, a gente está falando muito de data. Python é uma linguagem muito custosa computacionalmente, linguagens interpretadas em geral são, uhum. é, a gente sabe que se a gente programasse aqui em assembly, né, em coisas muito baixo nível, a gente conseguiria ter... É, quanto, quanto mais alto nível você tem, né, mais redução computacional você precisa. E, e repara que a gente, é, as últimas três décadas, elas foram, três, quatro décadas, elas foram para a prática de engenharia de software muito abundantes, então assim, os desenvolvedores não precisavam necessariamente escovar aquele bit-byte mais, né? inclusive cloud ajuda muito nisso, né? você consegue ter o poder computacional escalável, elástico, etc. Eu acho que a grande questão é como que a gente ajuda a retreinar esse grupo né, de desenvolvedores de software, desenvolvedores de software que a gente tem no mundo, a pensar o seu software olhando por essa ótica. É, a gente tem uma iniciativa muito legal, chamada Green Software Foundation. Né? A gente fundou a Green Software Foundation, inclusive com competidores nossos, né? que é uma fundação focada em estudar e avançar as boas práticas de desenvolvimento de software com o objetivo de diminuir o impacto agora é, Victor, só que pra... a gente tem.
0: eu acho que sem entrar nisso, nós vamos ficar três horas conversando. Ah, tá é, Porque é um assunto <risos> que eu gosto muito, mas é, é, a solução para isso está em baixar o nível ou não? Olha... Cê, cê, desculpa, você entende a diferença entre alto nível e baixo nível, ou não, quando entendo, nós estamos falando? Entendo, entendo. Você sabe o que, que chama alto e baixo, ou não? Sei, sei. Por quê? Porque é mais perto da linguagem da máquina. Não, é alto nível de abstração.
2: Tá falando sério? É. Ah, eu não sabia o, é. o, a forma de... O linguajar
0: bonito que você usa. É, eu foi. sou. Mas, mas, porque assim, eu vejo uma dificuldade prática disso, cara. Você vai falar para os programadores que esses caras vão ter que ir cada vez mais, mais próximo do assembly.
1: Não, eu, eu acho que é, a solução é, ela não passa necessariamente por todo mundo jogar fora suas aplicações em Node e Python e aí vamos voltar a escrever tudo em C, é, igual a gente já fez durante um tempo. O que eu acho é, existem muitos ganhos em você já conseguir otimizar o seu código pensando por essa ótica. Então, eu tenho lá um dataset gigantesco lá que eu tenho que percorrer. Como o poder computacional é muito abundante... Uma abordagem tradicional poderia ser, cara, percorre aquela lista inteira do início até o fim, não importa se vai ter mil, um milhão de, de, de itens naquela lista, porque uma hora eu vou encontrar o que eu quero. Isso poderia ser uma abordagem algorítmica, digamos assim, que seja satisfatória, num contexto onde eu não preciso me preocupar com o poder computacional, o poder dos processadores vem dobrando a cada dois anos, a lei de Moore, etc. Então... Dado esse contexto, você podia permitir é, uma abordagem computacional mais gulosa, eu diria. Né? E eu acho que a transição que a gente vai ter, e acho que é isso que é o cerne da sustentabilidade, né? como que eu consigo ser mais frugal, como que eu consigo ser mais consciente dos impactos diretos e indiretos, e a gente tem que traduzir isso nas Perfeito. nossas práticas de software.
0: Então, vou fazer uma analogia muito, muito boba, tá? mas acho que elas funcionam bem. É... Eu poderia deixar a água ligada para escovar o dente. Não, não 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 machuca passei. não machuca o meu bolso mas hoje me machuca claro né me incomoda é. são, são é, um, é um dinheiro que não me incomodaria mas me incomoda profundamente é o que você está falando é isso é ter uma uma responsabilidade moral e ética de falar pô cara não é porque está ali que eu vou vou Exato. fazer
2: qualquer carry aqui que cava eu acho que é cultura
0: né eu acho que
2: a gente tem que reaprender a gente tem que se readaptar né? E, e redefinir aquilo que a gente vai fazer que a gente quer das empresas. Até, por exemplo, a gente tem um boom vindo aí, né? A questão dos super apps. Né? Puta, agora é super app, vamos fazer... Precisamos disso? Porque assim, não é uma questão de reescrever, tá? Porque assim, a questão de reescrever... Pensa o seguinte, ah, eu tenho uma aplicação é, em Python e eu vou, vou reescrever em C porque é mais difícil o carbono que você vai gerar para reescrever tudo aquilo talvez não pague a tua transferência ao longo do tempo do teu footprint, entendeu? Então, assim, não é, esse não é o caminho, né? É, o caminho é repensar o novo a partir de agora e como que a gente faz. Então, esse mindset associado à cultura é que vai fazer com que a gente ganhe o jogo, entendeu? Putz, para que eu preciso de, uma de um dashboard com dados em tempo real de vendas na loja nas 5 mil lojas que eu tenho, se eu, se eu só passo uma vez por dia para ver o dashboard de pedido de venda e eu só olho as vendas totais. Por que que eu preciso de um poder computacional gigante para isso? Então, é esse tipo de, de mindset de reaprender e readaptar, porque isso não tá no programador só. O programador ele vai executar o projeto. Quem é que pediu isso? Qual é a área de negócio? Por que que eu tenho que fazer isso? Então, eu acho que assim, vamos voltar à história, né? Não é um problema de uma pessoa só, é um problema cultural, muito mais abrangente. né Legal.
0: Eu ia perguntar dos, dos gigantes, mas acho que você já respondeu, né? Tipo, Microsoft, Google, né? AWS, os caras todos estão na mesma pegada, né?
2: Todos estão na mesma pegada. A gente vê, por exemplo, GCP construiu, acho que, a maior usina solar do planeta, 390 megawatts. Uh, a AWS construiu também uma usina eólica gigante no Arizona. Microsoft também na Califórnia. Então, assim, todos eles vão ter as suas usinas, a sua maneira de trabalhar com energia renovável. Né? Hoje, por exemplo, eu vejo uh, PUE de data center. Alguém conhece o termo? <risos> PUE mede a eficiência do data center. Tá? Então, para cada quilowatt que você gera, você gasta um para manter o data center com refrigeração. Hoje, se você for ver o on-premise, está em 2,5, 2,1. Ou seja, para cada 1 kW, eu gasto mais 1,5. Altamente ineficiente. Tem, tem player aí gerando 1,1. Então, assim, não tem como competir com isso, entendeu, Cava? É o business dos caras. Então, além do poder da energia, da... Tem toda a prática, na realidade, do investimento daquela nuvem com dashboards. Você hoje consegue controlar exatamente quanto uma máquina gerou, não só de energia, mas de todo o ciclo de vida que aquela máquina, desde quando ela saiu da linha de produção até o final, quanto que ela gerou de footprint. Então, isso, isso os, os, os grandes data centers vão promover de uma maneira que jamais um on-premises conseguiria, entendeu?
0: Legal. Vocês acham que isso está indo para todos os setores ou não? Tem diferenças entre eles ou não?
1: Eu acho que tem, tem setores que são mais é, afetados diretamente por essa temática de sustentabilidade. Tem outros que todos, vão, todos nós vamos ser afetados porque é um planeta só, né? Mas tem outros que, talvez, dentro da curva né, de awareness, né, conscientização sobre esse tema, é, cheguem um pouco atrasados. Né? Acho que a, gente, a indústria de resources, né, recursos, etc., ela, ela é uma que é muito intensiva. Né? Se a gente olhar óleo e gás, né, ela, ela é muito intensiva e é um, e é um ator importante para a gente resolver esse problema, porque a gente não vai resolver também esse problema Sempre. sem ele. Então, eu acho que isso... Isso gera naturalmente um empurrão para que algumas indústrias sejam um pouco mais adaptadas. Agora, o, o, olha que legal, porque a gente está falando de sustentabilidade em tecnologia, né? E todas essas indústrias, né, elas estão sofrendo uma pressão de digitalização. E a solução correta, né, para você se digitalizar é ir para a nuvem. Então, repara como o tema de Green Cloud ele consegue. É, estar dentro da pauta né? da, da transformação da empresa para ser mais sustentável, mas também para garantir que, mesmo que você não esteja olhando esse tema de uma maneira muito prioritária, deixa eu te contar aqui que quando você faz uma migração para a nuvem, você otimiza muito, você consegue ter um impacto positivo. Então, acho que isso também está abrindo um pouco a cabeça dos CIOs e CTOs que a gente tem conversado sobre esse potencial, né? não largar esse upside aí na mesa sem capturar, né?
2: legal transporte, né, gente? Total. Caramba, mudar a matriz total. Então, tem empresas que estão num numa passada diferente, sim, enquanto outras estão mais tranquilas, eu acho, sim. Concordo, 100%. É.
0: Legal. Escuta, queria, queria olhar um pouquinho para frente. Tendência, novas tecnologias que vocês acham que pode ter impacto?
1: Tem um monte. É, acho que, talvez pensando em, em poder computacional, né? É, acho que a gente está chegando no limite do quanto que a gente consegue extrair de poder computacional e consumo de energia com esse paradigma atual de microprocessadores que a gente tem então se a gente olhar os novos paradigmas de computação é, alguns ainda são muito custosos e onerosos do ponto de vista de consumo de energia por exemplo, computação quântica mas, por outro lado, eles conseguem resolver problemas de otimização é, que você demandaria um monte de computadores clássicos para conseguir resolver. Então, acho que essa mudança de paradigma vai ajudar. E, inclusive, essas cloud providers, já, muitas ou quase todas, já têm acesso a computadores quânticos para você conseguir brincar de maneira real. Então, acho que isso aqui é um, é um ponto. né Como que a gente vai mudar o paradigma do poder computacional, de como a gente é, disponibiliza esse poder computacional. Um outro exemplo que é um pouco correlacionado, porque eu acho que cloud é uma convergência também, hoje em dia, de muitas outras coisas. Né? Então, é, o fato de eu estar na nuvem permite que eu tenha mais poder computacional disponível de maneira flexível e onde eu quiser. Mas isso também, quando eu olho para a transformação nas indústrias, né, a gente precisa de coisas mais inteligentes e conectadas. Para eu ter mais coisas inteligentes e conectadas, eu vou precisar de muita conectividade. O 5G é um ótimo exemplo de uma tecnologia nova, já pensada muito com a cabeça correta. A gente tem uma baixa latência, mas também tem um baixíssimo consumo de energia. E por cada ponto né, 5G, eu consigo colocar muitos dispositivos conectados. Então, eu acho que... O futuro de cloud né? tem uma componente de processamento, tem uma componente também de dados que a gente pode explorar, mas o que eu vejo que é muito legal é que cada vez mais esses provedores de tecnologia, né? vou colocar desse jeito, estão pensando os seus produtos de uma maneira sustentável. Acho que 5G talvez seja um exemplo emblemático aqui é, de como que novas tecnologias conseguem ser, é, trazer sustentabilidade em tecnologia, né? eu diria.
0: Agora,
2: Cava tecnologia inovação vai aparecer sempre né ah, é. agora tem muita coisa disponível já e que a gente não adotou né então eu acho que assim acho que muita coisa vai vir para dar consegue um consegue dar um exemplo
0: ou não vem alguma cabeça
2: automação ecossistema de dados marketplace de API edge computing então assim são são temas que hoje a gente já fala mas quando você chega no dia a dia das organizações a gente não vê isso acontecendo da maneira que a gente prevê, né? Então, a gente vai muito no hype cycle, a gente consome muito, a gente lê muito, a gente fala muito, mas existem prioridades às vezes que não impedem a gente de executar aquela velocidade. E eu acho que a questão de sustentabilidade vai promover essa aceleração, né? De usar coisa simples, container, né? Puta, usa né, coisa tá aí à disposição, estamos falando há 10 anos, né? Então, assim, e de repente Puta, não precisa esperar, de repente, a computação quântica chegar que vai dar o leapfrog? Ótimo, mas e no teu dia a dia, né? Puta, tá aí, tá na tua frente, usa, né? Então eu acho que tem um roadmap de curto prazo que a gente poderia fazer uns, um, um. Pode não ser um leapfrog, mas poderia dar um salto fantástico aqui em questão de, de sustentabilidade.
0: Muito legal. Galera, agora nós vamos matar essa comida aqui. <risos> Agradecer a presença de vocês, adorei o papo. Uh, Mandíbula, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Pessoal que não mandou perguntas, mandem perguntas, que a Accenture está acompanhando aí o, o, os posts, tá, a live, então eles respondem para vocês depois e, e em breve estaremos com Libras no YouTube. Muito, muito... legal. Muito obrigado, Mandíbula. Obrigado, obrigado calma, gente. Espero que vocês voltem. Prazer, obrigado
2: aí pela oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês. Valeu. Valeu.
0: E agora você fica com uma história de 90 segundos para entender
3: melhor o que Accenture faz. Tem gente com medo de ficar para trás no mercado de trabalho por causa da inteligência artificial. Mas sabia que tem vaga sobrando na área de tecnologia sem profissionais qualificados para preencher? Accenture sabe que a tecnologia não chega muito longe sem o elemento humano. Por isso criou o Impulso Tech, um programa piloto que oferece capacitação e experiência prática remunerada para quem gostaria de entrar nesse mercado, como o César Aiello. Começamos no período de capacitação de três meses, tínhamos aulas diárias ao vivo e depois desse período nós entramos agora nessa reta final, que foi no período de residência. Esses são os passos aí do projeto. Para as 200 vagas da primeira edição, o Impulso Tech recebeu 24 mil inscrições. São pessoas como a Daniele Lopes, mulher negra da Baixada Fluminense, que estava esperando uma oportunidade. Eu estava desempregada há quase um ano. Eu já tinha pensado em trabalhar na área de tecnologia, mas há muito tempo atrás. Quando eu vi a postagem no LinkedIn sobre a Impulso, algo dentro de mim gritou que aquilo era para mim. Eu amei todo o projeto, é, eu me descobri, eu falo que eu me descobri nesse projeto, né? O Impulso Tech é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture, que venha a mudança.